0: 学有故事，比科学故事更重要的是科学精神。北京时间二零一四年十月八日傍晚五点三十分，太阳刚刚西沉，天色渐暗，美丽的晚霞还在西边的天空中绽放着余晖。南京紫金山天文台的天宝城观景平台上已经是人头攒动，人们正在翘首以待，等待着一个难得的天文奇观的来临。5点四十分，突然之间，人群之中沸腾起来。在紫金山东南方向的山头上，一轮血红的月亮正在冉冉升起。在月亮的左上方，有一个亮闪闪的金色月牙正在慢慢褪去。这个啊，就是中国天文爱好者期待了很久的红月亮带时月初，这是一次难得的月全食。由于月亮的位置正好位于地球阴影的边缘，而由地球的大气层散射出来的晚霞的霞光，这个时候映红了整个月亮。全球有数亿人通过网络直播收看了这次红月亮的天文奇观。但是啊，我们不知道的是。远在 1.07 亿公里外的遥远太空中，还有另外一双眼睛也在注视着这次月全食。这个遥远的观察者就是正在水星执行任务的信使号探测器。信使号从北京时间5点十八分开始，每隔两分钟就向着地球的方向拍摄一张照片，从遥远的外太空拍摄了月球进入地球阴影的全过程。信使号的团队把这些照片编辑成了一个长度只有5秒钟的视频，在这段视频中啊，大家可以看到，在水星的视角中，地球和月球就像两颗互相绕转的明亮恒星，在月食发生的时候呢，月球的亮度就逐渐变暗，慢慢地消失在了地球的阴影之中。如果你对这段视频感兴趣的话，可以到“科学有故事”的微信公号中回复。太空月食这四个字就可以看了。好，讲到这里啊，你可千万不要认为这个名叫“信使号”的探测器，它大老远的跑到一亿公里之外，就是去拍摄月全食的。其实呢，信使号的主要任务是对水星表面、空间环境以及水星的地质化学等项目展开深入的探测研究。虽然信使号被命名为“信使”，但是它的水星之旅并不怎么迅捷。甚至可以称得上是相当的坎坷。信使号从2004年8月3号发射升空，到2011年3月11号才正式泊入水星轨道，整个过程差不多用去了七年的时间。我在第一次听到七年这个数据的时候呢，是吃了一惊的。为什么？因为我记得著名的卡西尼惠根斯号土星探测器是1997年发射升空的。到2004年，步入土星环绕轨道，也同样用了将近7年的时间。但是大家要知道啊，地球到土星的距离是多少？平均 8.5 个天文单位。这个距离是地球到水星距离的14倍。那既然距离相差了14倍这么多，为什么用的时间却差不多呢？难道速度慢那么多吗？这实在是让我感到有些奇怪。再比如说啊，我们回顾一下历史，人类发射第一个水星探测器“水手十号”就根本没有花费七年这么长的时间。水手十号是1973年11月3日发射升空的，到1974年3月29日就实现了首次水星飞掠，这差不多呢只用了短短的四个月的时间而已。同样是水星探测器。那到底是哪些差异，要让晚发射30年的信使号花去了7年的漫长时光呢？哎，咱们这个啊，就要从他们最终的轨道差异说起了。下面是一些很硬的干货啊，你要仔细听好了。水手十号最终的目标是成为一颗绕着太阳运行的人造行星，通过不断的飞掠水星来实现对水星的探测。而信使号的任务呢，则是成为一颗绕着水星旋转的人造卫星。这就是两个探测器的本质差别。一个呢是绕着太阳转，每转一圈才能经过水星一次而另外一个呢就是绕着水星本身不停的转。所以啊，这个差别可大了。与那些向着外太阳系飞行的探测器不同，信使号想要靠近水星啊，那就必然要接近太阳。它要挑战太阳重力场的深处的强大引力。那信使号越接近太阳，太阳引力带来的加速度就会越大。如果信使号没有给自己减速的办法，最终的结果呢，将是与水手十号一样，只能成为环绕太阳旋转的人造行星，却再也无法拨入水星的卫星轨道了。所以说呢，慢是有它慢的道理的。下面啊，我会用尽量简洁的语言来为你讲解信使号泊入水星轨道前的这段经历，好让你知道信使号的七年航程是多么的坎坷和不容易。2004年8月3日，一枚三角洲二型运载火箭从佛罗里达州的卡纳维拉尔角空军基地发射升空，上面搭载的便是今天故事的主角信使号。信使号升空的这第一年里啊。几乎就是以一颗人造小行星,星的身份，沿着地球轨道绕着太阳旋转的。2005年8月2号，也就是信使号发射整整一年的日子，信使号第一次飞掠地球，并利用地球的引力弹弓效应，将自己甩入内太阳系中金星轨道的方向。这时候，信使号的轨道就与地球轨道一致，变成了一个椭圆形，而椭圆形的一端与地球轨道相切。另一端呢，则与金星轨道相切。2005年12月12日，信使号点燃了助推器，做了第一次升空机动调整，为第一次飞掠金星做好了准备。然后，信使号再次飞掠地球轨道，正式向着金星飞去。2006年10月24日，信使号就正式飞掠金星，利用金星的引力弹弓效应，信使号。把自己的轨道调整为与金星轨道几乎同步的椭圆，这样呢，在224天，也就是一个金星年之后，信使号就可以再次飞掠金星，并向着目标水星进发了。2007年6月5日，经过深空机动调整过的信使号，准确的第二次飞掠金星，并且利用金星的引力弹弓效应，将自己又甩向了水星的轨道。这时候，信使号的轨道。就从与金星同步的轨道，变成了一头与金星轨道相切，另一头与水星轨道相切的椭圆了。那接下来的事情呢，就变得更加困难了，因为虽然地球与金星的绕日轨道也是椭圆，但毕竟还是一个接近于正圆的椭圆。但是水星的轨道啊，却完全不同，它有着所有行星中最大的轨道偏心率。水星距离太阳最远的时候。它的距离呢，足足有近日点的 1.5 倍之多。这样一来，信使号为了能够追上水星的步伐，不得不六次升空机动变轨，瞄准水星三次飞掠水星，利用水星的引力弹弓效应，慢慢的调整轨道，最终终于让信使号的绕日公转轨道以及飞行速度与水星基本同步。2011年3月18日。在距离发射时间六年零二百二十八天的时候，信使号终于如愿以偿进入了水星的引力圈，成为了一颗绕着水星旋转的人造水星卫星。我上面那一段讲述啊，非常的复杂，我估计呢绝大多数人都是听晕的。你可以点开本期文稿，或者呢到“科学有故事”的微信公号中回复“水星轨道”四个字来查看。把上面那一大段复杂的描述用一幅图展现出来是什么样子？我想啊，不管怎么样，听我前面讲了这么一大段的描述，我想你应该可以感受到信使号旅程的坎坷和艰难。那么，难道就没有更简单的办法能够直达水星了吗？其实当然是有的，只要用更大的火箭发射信使号，带上更多的燃料，就可以直接朝着水星飞行，到了水星附近再启动引擎减速。最后呢，泊入水星轨道就可以了。不过啊，如果采用直接飞往水星，然后再减速的方案，那就至少要把身高40米的三角洲二型轻型火箭换成高达70米的三角洲四型重型火箭才可以做到。可是呢，信使号的团队他们没有足够的经费，那他们就只能依靠巧妙的轨道设计和长时间的等待，以时间换金钱了。当然，在信使号的漫长的旅程中呢，也并不是完全无所作为的。2007年的6月，旅途中的信使号就顺手接了一个来自欧空局的私活原来啊， 6月5号的时候，信使号将从338公里的超近距离飞越金星，而且信使号身上携带的设备也是当时最先进的。于是呢，欧空局的金星快车团队就向信使号团队发来了请求，希望信使号能够帮忙完成一些探测任务。而信使号呢，则欣然应允了金星快车团队的请求，完成任务的同时，也顺便测试了自己的新装备。行星地质学的奠基人罗伯特·斯特洛姆是唯一一位既参与过水手十号项目，又参与了信使号项目的科学家。罗伯特就回忆说啊。一直以来，人们都认为水星是一颗内部结构与月球相似、复杂度很低的岩石行星。这样的认识让水星在行星探索计划中的优先级变得很低，人们宁愿把探测器发往外太阳系的气态行星,星，也不愿意把同样的钱花费在探索水星上。直到华盛顿卡内基研究所和约翰霍普金斯大学应用物理实验室设计了低成本的“水手十号”水星探测任务。才首次获得了批准。探索水星的重要度被严重的低估。无论是水手十号还是信使号，都是在科研经费严重不足的情况下设计出来的。所以呢，信使号只能采用这种令人眼花缭乱的复杂的轨道来接近水星。但是最终呢，信使号发回来的数据证明了自己的价值。所有在信使号身上投入的经费都是物超所值的。人们万万没有想到。看似朴实无华的水星上，竟然也隐藏着如此之多的秘密。那都是一些什么样的秘密呢？咱们先上个小广告，广告之后见。我们身处的这个宇宙，比任何一个人想象的都更加神奇。如果我和光跑的一样快，会发生什么？量子为什么不能被克隆？如何测量宇宙的膨胀速度？我不但要告诉你这些问题的答案，更重要的是，我还要告诉你们。科学家是怎么找到答案的？比答案更重要的是寻求答案的过程。我是职业科普人汪杰，两个孩子的父亲。给孩子讲科学，比科学故事更重要的是科学精神。那到底什么是现代科学？什么又是科学思维呢？这就是少儿科学思维启蒙三部曲要试图回答的问题。我将围绕着相对论、量子力学以及天文学的诞生和发展历程。为你生动地展现宇宙的神奇和科学的魅力，让你感受科学家们的思考方式以及他们的智慧。科学思维启蒙从这里开始。那目前这套书已经可以在各大网络书店以及线下的实体书店买到，全部都到货了。如果你想买的话呢，我推荐你在京东商城的科学声音科普馆直接下单购买。一个卫星绕着行星旋转。我们最熟悉的模式就是卫星位于黄道面上，绕着行星转动，月球绕着地球旋转，就是这样的模式。但是信使号绕着水星旋转的模式呢，是完全不同的。信使号的绕行轨迹啊，是一个垂直于黄道面，同时也垂直于水星绕日轨道的椭圆形。如果你把水星的绕日轨道想象成一根弹簧的话，那么，弹簧上钢丝的缠绕方式啊，差不多就是信使号的运动方式了。这样的轨道最大的好处就是能够随着水星的自转，把包括两极在内的整个水星观察的一清二楚。而且，当信使号飞掠水星的向阳面的时候，太阳光会把水星表面完全照亮，不会受到地形阴影的干扰。更重要的是啊，信使号可以阶段性的躲到水星背面的阴影里。避免被阳光和水星表面的反射光晒得过热。信使号先用每个像素250米分辨率的照相机对水星表面进行地毯式的拍摄，这些照片传回地球后，科学家们会挑选值得深入研究的区域，让信使号使用每像素12米的超高清相机对目标进行重点拍摄。另外，信使号携带的双成像系统。还能对地表光谱的变化进行分析，从而了解地表物质成分，并绘制地形信息。要知道，水星的阳光强度呢，比地球要高十倍。白天的时候，水星表面的温度可以把铅都融化掉。这似乎是太阳系中最不可能存在水的星球了。但是啊，早在20世纪初，就有科学家指出，水星的自转轴几乎是与太阳垂直的。这就使得水星的极地地区啊，很可能会存在一些永远也见不到阳光的地方，而这些地方，这完全有可能存在水冰。但是，这个水星上存在水冰的假说，在几十年中一直没有办法获得进一步的证据。直到1991年的时候，阿雷西博天文台在观察水星的时候就发现，位于水星极地地区的一些环形山，在射电望远镜中的表现很不一般。这些环形山在可见光波段的照片中留下了深深的阴影，但是呢，在雷达图像中却变得非常明亮。这些雷达图像与火星的极冠以及木星的冰卫星欧罗巴在雷达上的反应是一致的。这些强烈的雷达反射波是水冰存在的典型证据。行星科学家克拉普雷特在一封邮件中指出。只有纯度高达 90% 而且厚度超过数米的冰层，才能达到这么高的雷达反射率。然而，事实需要信源，观点需要论据。虽然很多科学家都觉得呈现在雷达图像中的亮斑毫无疑问就是水冰，但大家都知道，我们还是需要更多的直接证据才行。信使号自然就成为了前往水星去验证这个水冰假说的最合适人选。人选不恰当，应该叫机选。于是信使号就花费了六个月的时间，将水星极地地区的照片和地形结构仔仔细细地拍摄和分析了一遍。每一个陨石坑，信使号都用激光高度计仔细测量过。这些数据证实，每一个在阿雷西博望远镜中强烈反射雷达波的位置，都处于永远见不到阳光的陨石坑的阴影之中。这些陨石坑的阴影地带温度足够低，足以使里面的水冰保持稳定的状态。那这些水冰是怎么来的呢？你可以这样想象：水星极地上每一个见不到阳光的陨石坑，都像是一个寒冷的陷阱。那些路过的彗星和冰陨石带来的极少量的水，一旦飘过这些陨石坑，就会被立即冻住，从而让这些水保存下来。在过去的数十亿年中。这些冰冻陷阱，一个分子一个分子的捕获着空间中的水，逐渐积累到了现在的厚度。然而，我们还是要说啊，这仍然不是实锤的水星上存在水冰的证据。有科学家就认为，雷达观察到的明亮的物质也不一定就是水冰，还有可能是二氧化硫。这些二氧化硫很可能来自于水星古老的火山活动，而且呢。二氧化硫也可以在水星的极地陨石坑中稳定而长期的存在，并且反射出同样明亮的雷达反射波。为了彻底弄清楚这些沉积物到底是不是水冰，信使号任务的首席科学家肖恩·所罗门认为，应该让信使号利用其携带的中子谱仪绘制一张水星表面的中子通量图。如果那些陨石坑中的物质能让发射出来的中子的能量降低，这就说明那些物质中含有大量的氢原子，而水则是太阳系内最有可能的氢原子来源。为了绘制这张中子通量图，信使号又花费了四个多月的时间。最后的探测结果就表明，信使号这四个月的功夫那是没有白费。约翰霍普金斯大学应用物理实验室的科学家大卫劳伦斯在仔细研究了数据后就说：“中子数据表明。”那些沉积在雷达照片中的亮区的物质，平均有10到20厘米厚。这些物质中氢的含量几乎与纯净的水冰是一模一样的。这是一个置信度超高的证据。这些陨石坑中不仅存在着大量的氢，而且氢的含量还与纯净的水冰一模一样。通过整整一年的研究，水星上是否存在水冰的问题也终于是水落石出了。水星到此啊，也终于成为了一颗名副其实的有水的星球了。当然，这里的水是水冰。在信使号为期十年零八个月的任务时间中，给我们带回了太多的新发现。但所有的新发现中最受公众关注的科研成果，仍然是水冰的发现。就在几十年前，我们还倾向于水是一种宇宙中相当稀缺和宝贵的资源。但是啊，随着我们对太空探索的不断加深，我们发现水在太空中无处不在的这个事实越来越清晰的摆在我们的面前。在我们的太阳系中，至少有 75% 的元素都是氢，这是宇宙中最常见的元素。氧元素虽然远远没有氢元素那么多，它只占有 1% 左右，但在所有的元素中，氧的丰度依然是排在第三位的，那真的也是相当多的。这样看来啊，氢与氧组成的化合物水在太阳系中随处可见，当然也就不足为奇了。由于太阳的炙烤，导致大量的水向着外太阳系流失，内太阳系的几颗行星，包括地球在内，都比较缺水。但是，一旦到达木星轨道，那水就是最常见的物质之一了。木星、土星、天王星和海王星的核心很可能就是一个水冰的冰核。这些巨行星的许多卫星上都发现了水冰，像泰坦、欧罗巴等卫星的水储量甚至远远超过地球。再往外呢，到了冥王星轨道和柯伊伯带，只要提到了固体这个词，基本上说的就是一块冰或者一块冰与其他物质的混合物了。那么问题就来了，既然整个太阳系里到处都充斥着水和水冰，那么，为什么发现水星的冰层还是会让科学家们如此的欢呼雀跃呢？这难道意味着水星的冰层中也有可能藏着外星生命吗？当然不是，水星的冰层与隐藏在欧罗巴与恩克拉多斯冰层下的液态水海洋那是完全不同，它是不太可能存在生命的。但这对于人类来说呢，意味着更加令我们兴奋的一个词，就是宜居。如果人类要往外星移民，你觉得最重要的条件是什么呢？你可能首先想到的是空气或者液态水，其实并非如此。最重要的条件是这个星球上必须要有水冰和含碳的化合物。其次呢，是要有充足的阳光作为能源。有了水，我们就能制造出氧气和氢气，而含碳的化合物的存在，则可以与氧气结合，产生植物赖以生存的二氧化碳。信使号在水星的观察还显示出，有很多水冰被一些反射率很低的黑暗物质覆盖着。这些黑暗的物质比水星表面上最暗的物质反射的雷达波还要少。科学家们就推断，这些黑暗的物质就是一些富含碳元素的有机物质。所以说啊，别以为水星距离太阳这么近，温度这么高就不适合人类居住。其实。只需要在水星上建立一个可以调节阳光的密封温室，我们就有可能在水星上建立一个宜居的基地。充足的阳光让我们拥有取之不尽、用之不竭的能源，同时水星上还有充足的碳和水，这对于建立一个供人类长期生存的基地来说，这就已经是充要条件了。就在2019年8月3日，也就是本文写作的不久前。NASA 公布了一个根据月球轨道侦察器和信使号的一个最新的数据报告。这份最新的报告就显示，无论是水星还是月球，它们蕴藏的水储量都比我们先前估计的数量要大很多。那这个研究是怎么做出来的呢？研究人员利用信使号和月球轨道侦察器获得的高层数据，测量了水星和月球上。直径在 2.5 公里到15公里之间的一万五千个陨石坑，他们就发现，无论是月球还是水星，这些陨石坑都普遍要比正常的陨石坑浅了 10% 左右，而这 10% 的厚度差异就可以用积累水冰的厚度来进行解释。这是以前我们从未发现过的超厚冰层，这些超大储量的冰库足以支持我们对这些星球的长期探索。而月球上超大储量的水冰，还有可能成为撬动人类重启载人探月计划，甚至建立月球基地的重要杠杆。2018年的10月20号，人类的第三颗水星探测器“贝皮科伦坡号”顺利的启程，飞向了水星。贝皮科伦坡号是欧洲航天局和日本宇航局的合作项目。它的主要任务就是对水星的磁场、磁层、行星际太阳风以及星际粒子进行进一步的研究和探索。贝皮·科伦坡号水星探测器采用了与信使号完全一样的轨道方案，它将在明年的4月6日首次飞掠地球，利用地球的引力弹弓效应进行减速和变轨，绕日一周飞掠地球。这只是一颗水星探测器万里长征的第一步而已。按照贝皮克伦坡号的计划，它要到二零二五年的十二月五日才能正式的播入水星轨道，开始正式的科学探索活动。咱们还得耐心的等待几年，让我们期待贝皮克伦坡号水星探测器能够带给我们更多的好消息。现在，水星在我们心中已经不再是那个荒凉、灼热而又陌生的岩石行星了。现在我们已经知道。水星上有充足的水、阳光和含碳的有机物。如今的水星呢，已经被我们贴上了宜居的标签。也许若干年之后，水星真的能够成为人类的太空前哨，甚至成为人类的新家园。好，这就是今天的科学有故事。咱们下期继续太阳系新之的故事。科学声音。可能你们没有想到，这期节目的文稿啊，不是我写的，而是科学声音第一期科普训练营的学员董一强撰写的。之前我播阿波罗系列节目的时候，虽然念的也是训练营学员的文章，但是呢，那些文章啊或多或少我都会进行一些修改，或者说呢，我提出一些修改意见让他们自己修改。但是这次啊，我是几乎一字不改的把董一强的文章给播出来了。因为我觉得他已经真的写得很像了，很像是我《科学有故事》的节目稿了。我想啊，如果不是我在最后说明，我估计呢，大多数人都不会怀疑这篇文章它并不是我的亲笔。好，说完了这个啊，咱们今天呢还有一个非常非常重要的事情要说，我要向大家隆重的推荐我们《科学声音》的成员原来是这样的主播旭东的新书《我们为什么会这么臭》，啊，这个名字就起得很有趣啊。它的封面呢更有意思。这是一本封面用了非常亮眼的黄色，写上了一个大大的“臭”字的书。我估计你看到这个封面设计了，一定会眼前一亮的。在前不久《理性的力量》的演讲会上，这本书就是最吸引眼球的。那这本书到底写了些什么呢？我要说啊，它不但是封面设计好，内容也真的是好。如果你是原样的听众的话，那就一句话，这是原样节目的精华文字稿。那如果你不熟悉原样的节目的话，我就请出旭东用六十秒来介绍本书。这并不是一本恶趣味向的小册子，也不是一本科学除臭的行动指南。当然，这甚至不是一本以臭为线索贯穿始终的书。这本书所真正好奇的是一大堆关于我们自己的为什么？我们真的了解自己吗？我们如何听，如何看，如何感知这个色彩斑斓的世界？又为何哭，为何笑，为何拥有丰富多样的情感？这些问题，我们或许可以到大脑里去寻找答案。可是，我们对于大脑本身又了解多少呢？不要觉得这些问题很傻很幼稚。科学家们为了回答他们，其实已经研究了很多年。其中一些我们已经能够给出答案，而另一些还只是停留在猜想和推测阶段。因为我们远比我们认为的要复杂的多，而随着探索的深入，当我们最终找到或者接近答案时，相信大部分人都会这样感叹：原来是这样。好，我推荐大家到京东商城搜索“科学声音科普馆”，你就可以找到科学声音的所有书籍了。顺带着呢，还可以看看我们的其他新书。好，这就是本期节目，咱们下期再见。呃，如果你喜欢我的节目的话，请别忘了点一下订阅。当然，也欢迎您分享、点赞和留言。